0: Agora, com você, podcast da publicação Estadão Melhores Serviços.
1: Olá, eu sou Roberto de Ler. Hoje a gente vai falar sobre a retomada dos serviços relacionados aos eventos e as perspectivas. Né? Um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19 desde 2020 foi o de eventos e o dos serviços relacionados a eles, né? Antes da crise sanitária, esse ambiente de negócio tinha um faturamento estimado em mais de 300 bilhões de reais, alcançava algo como 4,5% do PIB, mais ou menos. Agora, a demanda reprimida de mais de dois anos de restrições totais e parciais começa a ser absorvida de novo, o que deixa boas perspectivas para 2023. Para ajudar nessa retomada, teve alguns incentivos, né? A Receita Federal regulamentou um dos principais benefícios do programa emergencial, chamado de Perse, que foi a isenção de impostos, né? Com a medida, as empresas de eventos, turismo, cultura e entretenimento puderam aderir à isenção de quatro tributos federais por um período de cinco anos, como uma forma de compensar as perdas acumuladas na crise sanitária. Sobre o assunto, a gente está recebendo hoje o Rogério Fernandes, que é especialista em gestão e organização de eventos e também é o fundador e CEO da Show Design.
0: Tudo bom com você?
1: Tudo certo. Rogério, quando a gente fala em setor de eventos, já pensa grande. A gente pensa em feiras internacionais, grandes festivais de música, mas o segmento é muito mais abrangente e o grosso dos negócios é de dimensão até menor. Não?
0: Sim. O mercado de eventos ele é, é muito grande. né Ele tem desde... Da, do setor pequeno ali para micro casamento, espaços de eventos pequenos com grandes feiras internacionais, grandes festivais, grandes eventos, né? Então abrange aí um nicho, né? Nichos e subnichos, que direta e indiretamente é, envolve e movimenta muitas pessoas.
1: E como é que foi sobreviver nesse período? Porque a gente viu um trancamento total, tentativas de volta e depois recuo. Como que foi esse período aí?
0: Cara, foi muito desafiante, é, primeiro porque foi algo que ninguém estava preparado para lidar, é, do ponto de vista, ali, da perspectiva ali, do mercado como um todo, era tudo muito novo, tinham pessoas que achavam que ia voltar em 30 dias, outro em 45, depois 90 e as coisas foram é, protelando. No mercado de eventos, o que eu vejo é que mais de 90% dos empresários, eles acabam se tornando empresários e montando a sua empresa de uma forma muito natural. Ele entra no mercado por uma necessidade de financeira, mesmo, de trabalhar e ter a sua renda, e aí ele já tem ali uma um viés ali empreendedor, ele começa a se relacionar com as pessoas e aí ele monta o um negócio dele. Então, muitas, muitas empresas, muitos pequenos, médios e até grandes empresas é, são geridas por, por pessoas que levam ali a empresa dele no braço, mesmo na força ali no dia a dia, e nem tempo de, de se prepararem, de ser grandes gestores. Né? Não estou falando de todos, mas uma boa parte, uma grande maioria, é, é dessa forma. E como que eu sei disso? Porque desde 2018 eu venho é, fazendo mentoria para donos de empresas, principalmente os micros né? dentro de empresas de eventos e é isso que eu vejo todos eles têm a mesma história ah, eu entrei porque eu fiz o aniversário da minha prima e aí a vizinha contratou aí eu virei DJ e hoje o cara tem uma grande empresa de som iluminação audiovisual e não tem gestão nenhuma o negócio dele então foi muito difícil mesmo porque além de ser algo muito novo algo que ninguém né, nessa geração passou por isso é um mercado que também muitas empresas não estavam preparadas Bom,
1: eu imagino que esse serviço de mentoria que você presta está sendo cada vez mais demandado, porque vai que uma outra crise não dessa dimensão aconteça, as pessoas têm que estar preparadas, né?
0: Sim, é, na verdade, eu, particularmente, eu até dei o que aconteceu, né? Eu vinha fazendo mentorias presenciais depois de 2018. Quando a pandemia veio, né? Aí eu sentia necessidade de fazer é, a mentoria online. Então, eu fiz aí, aproximadamente 40 mentorias ali, nos primeiros 45 dias que aquele pessoal estava ali sem saber o que fazer, né? Então, eu falava, cara, agora é o momento da gente se preparar para quando voltar vocês estarem com uma empresa organizada. Mas o fato é que depois de 45 dias a dor né, ficou maior ainda, o receio, o medo ali, a a pessoa já vai para a área de sobrevivência, cara, não vou ter dinheiro para comer. E aí começou, os caras falaram, nem a mentoria eu quero fazer, né? E aí eu até dei uma parada e eu comecei a trazer outros tipos de conteúdo, ajudando essas pessoas mesmo de uma forma natural. O que eu vi, presenciei muito ali, era que, por exemplo, cara, eu tenho a pessoa que era fotógrafo de casamento. E na cabeça dela, ela falou, cara, eu tô perdido, quebrei. Sou fotógrafo de casamento, mas ele pode ser fotógrafo de um newborn, de um bebê que está nascendo, ele pode aproveitar esse momento da pandemia que a família está toda dentro de casa e lá fazer algumas fotos familiares, que era uma coisa difícil de acontecer. Então, o meu trabalho foi mais abrir a cabeça das pessoas e trazer um outro ponto de vista dentro do que ele já sabe fazer do que simplesmente falar para ele como que ele tinha que tratar a empresa dele. Porque não se trata do evento, se trata dele ser empreendedor,
1: entendeu? Então, e nessas idas e vindas no setor ali entre 2020, 2021, né, até no começo de 2022, quando não tinha vacinação para valer mesmo, eventos uhum. virtuais e depois híbridos começaram a prevalecer, né? Como você acha que isso vai mudar essa indústria de vocês aí para frente?
0: Olha, é, os eventos, é, eu digo que é o seguinte, nós avançamos... Muito. Eu estava conversando recentemente com uma uma amiga e ela trabalha numa empresa japonesa e hoje ela está trabalhando no home office. Então, na questão do evento, existiam muitas mentalidades aí que não era possível, que podia ter dificuldade. O o híbrido, eu acredito que vai ficar, né? Antigamente, você pagava uma passagem, trazia um grande grande CEO de uma companhia de fora, hospedava ele aqui, passava aqui três, quatro dias para fazer uma palestra de uma hora. Então, isso já é possível hoje fazer online. Eu estou agora, recentemente, fazendo aqui um híbrido com um artista que vai participar de um um aniversário de uma uma pessoa. Então, isso agora teve essa viabilidade, entendeu? De acontecer através do híbrido e as pessoas já sabem que funciona. Então, não tem mais aquele receio de dar problema. O evento presencial, eu realmente acredito que ele nunca vai perder força para o digital, porque... O corpo a corpo, a conexão, tete a tete, ali conversar, negociar, eu acho que isso aí, a experiência é um todo, né? Então, eu acho hum. que isso não vai se perder. Mas vai sim ter o híbrido ali, ter algumas ações que vão trabalhar em paralelo. Por exemplo, o evento presencial, ele não precisa hoje ser um evento para duas mil pessoas. O cara está no espaço de duas mil pessoas, mas ele pode vender 5 mil ingressos, ele pode ter duas mil pessoas presenciais e três mil pessoas online. Tem pessoas que hum. não têm tempo de chegar, não, tem, não conseguem, não tem viabilidade financeira. Então, acho que essas coisas começaram a se abrir os olhos no mercado de eventos.
1: Bom, sabendo organizar bem, tendo uma boa gestão, você consegue reduzir o custo e ainda aumentar um pouco a receita. Mesmo você fazendo a participação online com um preço menor, por exemplo. né?
0: Exatamente. Você consegue aumentar a receita, mesmo que você cobre um pouco mais barato para a pessoa que está online. E o conteúdo é o mesmo, né? E aquela pessoa que está recebendo o conteúdo, além dela pagar um pouco mais barato, ela não tem que deslocar, às vezes, por uma necessidade, uma reunião na véspera, um trabalho, ela não pode sair para ir passar no evento no final de semana, então, ele já começa a ter essa disponibilidade.
1: Bom, então, esse costume que a gente teve das reuniões virtuais como essa que a gente está fazendo agora, por exemplo, ela não vai destruir o o principal do setor, que é essa coisa do do contato, da da, da negociação, da da festa, né?
0: Não, não, eu realmente acredito que não. Eu acho que vão existir algumas mudanças, mas sempre melhorando na experiência do do, do participante ali no evento como um todo, entendeu? Mas não, acabou o evento corporativo, acabou o evento, vai ser tudo online, isso aí... Uhum. Eu não acredito que vai acontecer.
1: E nisso, a tecnologia e também a digitalização ajuda, né? Porque você consegue agora fazer alguma coisa num streaming com uma qualidade muito maior do que era antes, né?
0: Sim, é, a tecnologia ela veio para ajudar, né? Está cada vez mais. Ela também está acelerando ali o desenvolvimento dela. Hoje nós vemos... Tem um palestrante norte-americano que se chama Tony Robbins e no ano de 2020 ele desafiou a plataforma... E aí a plataforma pegou e fez, se eu não me engano, 30 mil pessoas dentro do, da plataforma Deadstream, Streaming, todo mundo se vendo igual nós dois estamos nos vendo aqui. Então, uhum. é, teve que mudar tudo, o servidor, né? porque eram muitas informações, pessoas do mundo inteiro, desde a Austrália, como aqui na América do Sul, então conectada, participando desse treinamento. Então, foi um desafio muito grande. Ele mesmo fala que chegou para o dono, da da plataforma e falou, olha, você consegue fazer? Cara, consigo, eu preciso de nove meses. Ele falou, você tem nove semanas. Aí os caras trabalharam, desenvolveram, fomentam uma série de coisas, né? Mão de obra, desenvolvimento, crescimento. E é aquilo, né? Eles cresceram, o que talvez
1: demorariam muito tempo para crescer. E hoje também é possível fazer experiências imersivas dentro de um evento físico, né? Você consegue com óculos de de 3D, essas coisas, dá para você ir agregando cada vez mais serviços dentro do próprio evento, né?
0: Sim, uma coisa que eu tenho visto, estou até olhando para esse lado, é a questão das tecnologias dentro dos eventos, né? Que são essas experiências imersivas, eu vejo que hoje, principalmente se tratando da questão ali, do audiovisual ali, que o primeiro ponto de impacto do, do ser humano no evento é o visual, né? A audição, uhum. visual, esse é o primeiro ponto. Né? Depois você tem degustação, tem uma série de coisas, mas aquele primeiro impacto ali é o que ele vê. Então hoje as pessoas estão começando a querer mais interatividade, tela touch, sinergia entre sensores, o cara passar num corredor e aquele sensor disparar algum, algum efeito visual, ou ou sinestésico nele. Então, essas essas tecnologias que são simples, não são nada demais, estão começando a ser usadas nos eventos. E isso está fazendo as pessoas se despertarem ali cada vez mais e falar, nossa, eu vi esse efeito aqui, nossa, eu passei no corredor aqui, a luz tocou toda para azul, eu passei, aí eu escutei uma caixa falando seja bem-vindo. Então, essas coisas que são simples, teoricamente, estão começando a ser implementadas nos eventos e fazendo a diferença para as pessoas.
1: E o que que você acha que tem de perspectivas para o setor no ano que vem? Quais os tipos de serviços que vão ser mais buscados nessa área de eventos, por exemplo?
0: Olha, eu realmente acredito que o mercado vai estar totalmente aquecido no ano que vem, da mesma forma com que foi esse ano. Temos aí um problema grande com demanda, né? A demanda está muito reprimida, então tem muito mais busca do que pessoas para atenderem quando, se eu não me engano, quando teve a retomada, tiveram eventos sendo cancelados, shows sendo cancelados pelo Brasil, porque não tinha empresas para atenderem. Tipo, até a empresa foi fechada e não tinha mão de obra. A gente tem um problema muito grande, que é a demanda, né? Muitas pessoas procurando eventos versus a quantidade de pessoas para atenderem. No começo, na volta da, da pandemia, né? Logo ali na retomada, é, o que aconteceu é que existiam muitas empresas que não conseguiram atender os eventos. Tiveram eventos sendo cancelados, tanto em prefeitura quanto eventos corporativos, porque não tinham empresas e as empresas que tinham fechado não tinham equipe e equipamento para atender. Então, foi uma retomada muito conturbada é, e agora já está se ajustando, mas ainda a demanda está muito, muito, muito alta.
1: Você acha que esse desequilíbrio de oferta e demanda em 2023 ele pode ser sanado totalmente?
0: Olha, eu acredito que 2023 vai ser, vai estar aquecido, não tanto quanto 2022, mas ele vai estar aquecido. Nós estamos num ano que empresas que não tiveram feito exposições em feiras durante três anos tiveram que fazer agora. Então, uma série de coisas foram acontecendo e isso foi o que levou a esse aquecimento. no
1: mercado Se você for comparar alternativas de de, de serviços que vocês ofereciam em 2019, vai, um pré-pandemia com o que está acontecendo nessa virada 22, 23 você está vendo muita diferença do que está sendo pedido ou do que vocês estão oferecendo para os clientes?
0: Olha, no geral não, não está mudando muito o, o serviço que está sendo pedido e o que está sendo ofertado. Não está mudando. O que eu vejo que existe algumas empresas, né, é, que estão gerando demanda, né. No caso da Show Design, a Show Design é uma empresa que é, ela tem como viés criar projetos, né, principalmente do audiovisual. Então a gente tem criado projetos diferenciados. E mostrando para o cliente que aquilo ali é possível ser executado. Então, às vezes, o cliente procura a gente para fazer um evento simples e a gente entende o evento dele e oferece algo diferenciado, falando um pouco sobre experiência, criando uma abertura impactante. Então, esse cliente acaba contratando esse serviço porque ele já está dois, três anos sem fazer evento. Ele fala, pô, eu começo a voltar a fazer evento com um impacto desse vai ajudar muito no projeto dele em si, né? Então, mas assim, no geral, eu não vejo muita mudança no que está sendo, o que era entregue e o que está sendo entregue hoje.
1: E, e os fornecedores de vocês, os prestadores de serviços, eles voltaram todos ou teve muita gente que foi obrigada a mudar de negócio de
0: repente? As empresas, muitas empresas passaram por muitas necessidades. As médias, grandes empresas estão no mercado. Algumas, aquelas micro e pequena empresas, talvez, o cara falou, cara, para mim não dá acabou arrumando o um emprego e trabalhando numa outra função e já os prestadores de serviço né os funcionários ou freelancers profissionais independentes aí que atuam no mercado de eventos e shows infelizmente alguns vieram a falecer na pandemia né e outros mudaram de nicho Então é, vou, vou te dar alguns exemplos o mercado do show né como um todo, você entra nesse mercado, aí vai viajar com artista ou fazer shows. Então, esse cara passa ano atrás anos viajando com artistas. Então, ele, ele não tem ali é, a disciplina de estar próximo da família, de conviver com a família. Ele, um artista que faz 15, 16, 18, 20 shows no mês, ele passa quase 24 fora de casa. Então, quando teve a pandemia ele ficou presente para estar com a família e viver uma coisa que ele não estava acostumado a viver. Então, alguns profissionais falaram, cara, não quero mais trabalhar nesse nicho, arrumou um outro emprego, às vezes esse outro emprego, é, por mais que não pagasse o mesmo que ele estava acostumado a pagar, mas aí ele começou a olhar o ponto de vista familiar, qualidade de vida. Então, o mercado, num todo, essa, houve uma adaptação muito grande ali de transição de profissionais que foi o que fez, o que que está fazendo até hoje ter um grande déficit, um grande problema nas entregas do evento, que é a mão de obra. né? Existe, sim, um déficit muito grande de mão de obra de profissionais. Desde novembro de 2021, eu comecei, eu montei um projeto chamado Fundamentos do Audiovisual e aí eu busco pessoas que estão desempregadas na faixa etária ali entre 18 anos e 30 anos de idade, levo ele para dentro de um de uma sala, ele passa dois dias com a gente, então eu ensino para ele o básico da iluminação, da sonorização, do vídeo, energia elétrica, gerador, toda essa parte de um evento e a prática anda bem. Então a gente faz um dia de teoria, falar um pouco sobre esse mercado e depois eles vão para a prática, começam a manusear o material e ver como é que funciona. Esses uhum. caras entram no mercado como um aprendiz já sendo remunerado, e aí hoje eu já tenho pessoas que já estão um ano com a gente, já aumentou ali o o valor dele, né a gente já está pagando, outras pessoas no mercado já estão pagando mais para ele, porque ele também era um outro cara que trabalhava numa outra profissão, e agora ele veio para o mercado de eventos e e está ajudando esse
1: nicho. Essa parte de vídeo, pelo menos, foi um pouco mais resiliente, porque ela pode ter perdido no começo, mas foi a primeira a voltar por causa das lives dos artistas também. né?
0: Sim, 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 o audiovisual voltou mais rápido. Uhum. Mas, mesmo assim, ainda tem um déficit muito grande de mão de obra.
1: Falando um pouquinho do programa de isenção de impostos aí que aconteceu, ele começou a ser discutido bem cedo na pandemia, porque o, o problema foi grande, não é? mais de 90% do setor estava sofrendo, inclusive o turismo também, que é muito ligado à parte de, de, de eventos. Né? É, mas ele demorou para ser aprovado. Né? Ele ainda é importante ou ele já chegou defasado? Você acha que ele vai impactar o setor ainda? Sim.
0: Bom, esse projeto, né, que é o Percy, ele foi feito pelo deputado Felipe Carreiras. Eu tive a felicidade de estar em janeiro, em Brasília, no dia 27 de janeiro, teve um encontro entre artistas e eu entreguei, eu falei com... Porque era o projeto que estava só, "Ah, o pessoal do mercado de eventos tem que fazer um movimento para o presidente, ver que isso tem atenção, para os deputados votarem, isso e aquilo, outro. E aí eu tive a oportunidade para Brasília e eu levei esse projeto, entreguei na mão... Falei com o presidente e entreguei na mão do assessor dele. E aí o projeto continuou em andamento, né? Então, eu eu tenho muito conhecimento do que era esse projeto. A gente fez um movimento muito grande para isso acontecer. E e aí foi votado, foi aprovado né, pelos deputados, foi votado pelos deputados, foi votado pelos senadores. O presidente, ele... ele não não validou, voltou, se não me engano, para o Senado e eles aprovaram de novo. É um projeto muito importante para o mercado porque tem uma isenção alta né? e está ajudando as empresas a a pagarem o incêndio, porque muitas empresas tiveram que fazer empréstimo, financiamento, empresas com muitos profissionais que tiveram que Hum. alguns... Colocarem é, dentro do plano do governo lá de pagar 50%. Mesmo, imagina você parado pagando 50% do salário de 50 pessoas. Então, mesmo assim, é um valor muito alto. Né? Outras tiveram que demitir, então fazer um parcelamento muito alto aí com os profissionais. Então, essa, essa injeção, esse projeto, foi um projeto que realmente é, veio para ajudar o mercado de eventos nesse momento.
1: E aí a gente chega numa retomada, vamos dizer, não foi total, mas é uma retomada, é um alívio tal, e vocês chegam num período em que a gente estava com uma inflação alta. Então os preços também estavam altos e a precificação dos eventos provavelmente também. Como é que está sendo essa negociação nesse período?
0: Olha, o que está acontecendo, né? O que vem acontecendo é a questão, é, é o que acontece como natural em todo o mercado, oferta e demanda. Então, a oferta né ela tá lá em cima lá muitas pessoas querendo é, realizar evento e tendo poucas empresas para realizar e as empresas tendo pouca mão de obra então é isso que fez que subisse o valor né para você ter uma ideia um profissional hoje ele ganha quase que o dobro do que ele ganhava antes da pandemia por dias de trabalho né por quê porque tem poucos profissionais no mercado não que eles não mereçam sim eles merecem sim mas isso mudou porque, como tiveram poucos profissionais, a procura pela quantidade, pela aquele profissional específico, foi maior. Então, acabou que eles aumentaram o, o, o valor de cachê dele pelo serviço uhum. dele, entendeu? Então, isso foi o que fez o, todo o evento né, acabar aumentando, porque alguém tem que pagar esse profissional que está cobrando um valor mais alto. Antes, é, isso não era possível porque você tinha uma demanda X de evento e a quantidade de fornecedores Y. Então, tinha mais fornecedores para aquela demanda de eventos. E aí, é, se você for cobrar o valor que realmente estaria sendo cobrado hoje, tem outras empresas que iam cobrar mais barato. Então, hoje está um mercado mais homogêneo, todo mundo, somente o preço da mão de obra, que é um custo operacional, que é uma das partes mais altas dentro do mercado de eventos, Então, está equalizado, não está desbalanceado. Então, hoje, até a concorrência está leal, entendeu? Ela está uma concorrência porque se eu tenho uma operação que eu preciso de 30 profissionais, o meu custo operacional vai ser muito parecido com o do meu concorrente. E aí, o que vai fazer a diferença é na entrega do serviço mesmo.
1: E, e, e para quem é mais especializado num evento mais internacional, levar grupos daqui para fora, tem um problema que o dólar ficou muito alto, né? É, você acha que esse pessoal vai ter mais dificuldade para se pra retomar na, na plenitude os negócios?
0: Olha, é, eu eu tenho visto alguns grupos de empresário fazendo esses tipos de projetos menores em escala menor, né? Então para todo bom, a crise ela sempre vai existir por um, um uma faixa de de pessoas e para outras não, né? Então, acho que o grande segredo do empreendedor é ele ver aquele momento ali, como ele se adaptar e como ele transformar aquilo ali num lado bom, né? Então, eu sempre olho por esse lado. Então, algumas empresas que atuam nesse segmento estão começando a fazer umas imersões menores, então levando profissionais para Dubai, para fazer um treinamento lá, e aí eles aproveitam, fazem um treinamento, e, e essa excursão em conjunto com algumas, com algumas palestras lá locais. Outras estão indo para Orlando. Então, está acontecendo esse movimento de uma forma menor. Né? Uhum. Esses são os que eu, que eu é, tenho visto aí e tenho conhecimento.
1: E se a gente for agora passar alguma mensagem para quem está pensando em começar a empreender nessa área, dado todo o problema que vocês passaram, essas tentativas de volta e tal, você acha que ainda vale a pena? É um setor que tem potencial para crescer ainda mais no Brasil? Tem muito
0: potencial. O mercado de eventos é um mercado muito grande. Eu olho em questão de desenvolvimento, tem muita coisa para se desenvolver em várias áreas e vale a pena o grande segredo para você trabalhar no mercado de eventos é você amar o que você faz porque tem um momento ali que você vai ficar sem dormir tem um momento ali que você o evento ele vai acontecer no dia X no horário Y acabou não não tem ah deixa para depois não é um projeto que eu entrego que eu tenho que entregar hoje e eu não consegui entregar vou remarcar para entregar amanhã não o evento ele tem que acontecer então, mais de sete daquela pessoa, daquelas pessoas que estão trabalhando no evento é outra. É tem que entregar, não tem outra opção. Não atrasa, não tem como, entendeu, acontecer isso. Então, o cara ele tem que amar, ele tem que gostar, porque às vezes ele tem que ficar sem comer. Ele tem que ter uma mentalidade, uma resiliência muito forte para se manter nesse mercado. Então, se ele gosta, eu sou apaixonado. Então, é, para mim é algo tranquilo de falar e de fazer qualquer coisa nessa área. Não me vejo fazendo outras coisas. Mas você tem que amar o que você faz. Se você estiver ali pelo dinheiro no primeiro momento, em algum momento você vai desanimar, porque tem ali os momentos de de desgaste, né? tanto emocional como estrutural, né? como um todo. O mercado é aberto, tem muito espaço, tem muito dinheiro rodando ali. né? Então você amando o que você faz e sendo um... Bom profissional, né? Quando eu falo bom profissional, principalmente na questão de atendimento, se você tiver um bom atendimento, um bom processo de atendimento, se você valorizar ali aquele cliente que você está está te contratando e você entregar realmente o que está sendo ofertado, você com certeza vai ter muito sucesso no mercado.
1: Tá certo. Então, agradeço bastante pela sua participação, Jair.
0: Obrigado eu, Roberto. Foi uma honra estar aqui com você, bater esse papo e poder aí estar é, tá aí ajudando aí, levando ganhar uma palavra aí, ajudando aí algumas pessoas aí que possam se interessar por esse mercado aí, por esse nicho.
1: E eu vou agradecer a todos pela nossa audiência. Até a próxima.
0: Você ouviu o podcast da publicação Estadão Melhores Serviços.